0: Tack så hemskt mycket. Fantastiskt roligt att få vara här. Det är de här fantastiska lokalerna. Jag har verkligen, jag kom lite tidigare idag så jag har av den här konsten från 1938. Det är otroligt Vackert och eh, eh, tidstypiskt och eh, ger oss en bild av de, de, de visioner och drömmar och eh, den kamp som var aktuell 1938. Man märker att Spanska inbördeskriget har en ganska stor påverkan på, på konsten framförallt den första salen. Eh, och jag är så glad att, att ABF-arbetarrörelsen i Malmö har bevarat det här huset. För jag har tyvärr besökt en hel del av den här typen av, av hus som har bytt ägare, som har vanvårdats och som, som har sett tyvärr konsten förstöras. Och det är inte bara konsten som förstörs, utan det är en del av svensk arbetarrörelsens historia som försvinner. En del av svensk historia som försvinner. Och en påminnelse om hur Sverige blev Sverige som försvinner. Så tack för att ni bevarade det här huset. Tack för det fina Uh, arbetet och verksamheten i ABF uh, Malmö. Ett stort tack till, till uh, Margareta som har uh, tagit det här initiativet och koordinerat de här boksamtalen de här två dagarna i Skåne. Och uh, tack till er för att vi får vara här och för att ni arrangerar detta. Väldigt roligt. Uh, Malmö är uh, en progressiv förebild i Sverige. Ni har en stor betydelse för, för de progressiva krafterna, den breda vänstern i vårt land. Jag har haft förmånen idag att tillsammans med kommunledningen besöka både sociala verksamheter i kommunen, arbetet mot våldet mot kvinnor, våld i nära relationer. Och också besökt polisen och sett det fina samarbete som kommunen har med, med Malmöpolisen i brottsförebyggande arbetet. Och jag blir imponerad varje gång jag är här. Att det gör så mycket bra saker. Och jag tror att vi behöver ännu tydligare lyfta det här progressiva skyltfönstret. Och visa att, att när människor samarbetar så kan man också hitta lösningar. Även om problemen finns där. Men det är inte det jag ska prata om idag. Utan jag ska prata om den här boken. Och idén till den här boken väcktes för många år sedan. Jag och Jesper Bengtsson som är medförfattare. hade mycket kontakt när han skrev en fantastisk bok om två svenska byggnadsarbetare som åkte till Iran och som råkade ta foto vid fel ställe och blev arresterade, fick en, en fängelsedom och sen var det en dramatisk process att få dem frisläppta. Och Jesper skrev en, en bok om detta, en väldigt bra bok tycker jag personligen och jag hjälpte honom i de delar som handlade om Iran, iranska samhället, Irans samtidshistoria när han arbetade med den boken. Och då började vi samtala om min livsresa och landade väl att det var dags att, att kanske börja eh, skriva om, om mina upplevelser av eh, hur, det, hur det var att växa upp i Iran under eh, den värsta perioden i islamiseringsprocessen i Iran, direkt efter revolutionen. Och sen hur det var att komma till Sverige på 90-talet och hur resan såg ut. Resan mot att bli en del av det här samhället, att bli svensk, att komma in i det här samhället. Jag har haft lite så här otur med tajming i mitt liv. Konstant. Jag föddes den 28 november 1978. Och det innebär att jag föddes bara ett par månader innan den iranska revolutionen segrade. Förutsättningarna förändrades kort tid efter jag föddes. Man kunde nu, alltså 1979, inte bo kvar i England som iranier. Om man inte ansökte om asyl. Det gick inte att skicka ut pengar längre från Iran- allt förändrades på några veckor. Och då hade min mamma alternativet att åka tillbaka till Iran eller bli flykting i England. Och fortfarande fanns liksom inte alls den självbilden att iranier skulle behöva bli flyktingar. Och fortfarande fanns det hopp om att revolutionen skulle bli något bra. Att det skulle bli frihet, rättvisa, social utveckling. Så mamma åkte med mig och min bror eh, ja, under 1979 tillbaka till Iran. Och jag kom då att växa upp de första tio åren eh, i en liten stad utanför Irans huvudstad. En liten stad som heter Chahriaren. Bara 50 kilometer från Teheran, men kulturellt och värderingsmässigt ganska långt från Teheran. Konservativ, ganska religiös. Eh, landsbygd. Även om det var väldigt nära miljonstaden Teheran. Och eh, det gick ju inte riktigt som Iranierna hade hoppats eller i alla fall inte som de progressiva hade hoppats mina föräldrar hade hoppats utan islamisterna fick ju allt större makt och 1981, alltså två år efter revolutionen så tog de över hela makten och började med en extrem och brutal utrensning av, av de politiska motståndarna så demokrater och kommunister vänsterislamister och många andra grupper massarresterades, massavrättades. Idag inleds ju en rättegång i Svea hovrätt mot en iransk medborgare som var inblandad i massavrättningarna 1988 i Iran. Och det är bara ett exempel på extremt våld och, och brutalitet som användes mot, mot politiska motståndare redan från början men framförallt efter 1981. Och i samband med det så börjades också en, 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 en islamiseringsprocess. Lagstiftningen förändrades, kvinnors rätt, rättigheter begränsades, kvinnors rätt att resa utomlands, kvinnors rätt att skilja sig, kvinnors rätt att välja yrke. Och många andra rättigheter avskaffades eller begränsades. Tvånget att bära slöja infördes det blev förbjudet för kvinnor att utöva idrott offentligt det blev förbjudet att dansa, det blev förbjudet att lyssna på glad musik det mesta blev förbjudet i Iran kan man säga, under 80-talet, och det var ju liksom en omvandling, för Iran hade ju varit ett, ett fritt samhälle, va, i den meningen inte politiskt, men socialt och kulturellt så det var med våld som man tvingade på kvinnorna de sekulära kvinnorna slöja, det var med våld som man förbjöd musik, det var med våld som som lagarna förändrades. Man införde steningsstraff. Alltså att folk skulle stenas till döds om man fick äktenskapsbrott. Pisskrappar. Iran gick från att vara ett, ett av Mellanösterns mer moderna, sekulära länder. Att på några år då bli ett samhälle som hade medeltiden som förebild. Och den här omvandlingen råkade jag och, och miljoner iranier uppleva då under 80-talet. Och... Jag kan bara ta några exempel på hur jag hur som ett barn kunde uppleva det här som jag lyfter i boken. Jag gick då i Iran i förskola, vilket var ganska ovanligt i Kärriga. Men eftersom min mamma jobbade som studierektor så hade jag rätt i förskola. Så jag gick i förskola. Och det var liksom en ganska modern förskola som hade byggts på 70-talet under Sjans tid. Men så minns jag då att en dag kom det byggnadsarbetare till, till gården utanför. och De hade med sig tegelstenar i en stor lastbil och så fick vi lämna byggnaden. Vi fick leka ute i gården, på gården. Och så byggde byggnadsarbetare en mur rakt igenom förskolan. Och när vi kom tillbaka in i byggnaden så sa de att vi inte fick leka med tjejerna mer. Utan då hade man separerat förskolan mellan tjejer och killar. Och det var en del av könsseparationsprogrammet som, som genomfördes då i början av 80-talet. Man könssegregerade skolor, bussar, idrottshallar, ja, vad ni än kan tänka er det skämtades som att de skulle dra med murar rakt genom städerna också och dela upp städerna, men det gjorde de inte. tack och men, men i princip allt. Besatta, islamisterna är besatta av att begränsa kvinnors rättigheter och begränsa umgänget mellan män och kvinnor. Det är lite svårt att förstå varför de är så besatta av det och varför de är beredda att betala ett ganska högt pris i form av motstånd för att just detta ska införas. Men just kvinnor och, och kvinnors kön är de besatt av. Det är någonting som är. För mig helt ofattbart faktiskt. Varför det blir liksom, den stora drivkraften. Men det var inte bara kvinnorna de gav sig på. Utan religiösa minoriteter. I skolan så börjar man också med. Med och, och propaganda. Man rensade ut lärare som var oliktänkande. Vi fick propagandalärare. Som blev ansvariga för att se till att skolan. Var liksom någon. Ja, fostrans center liksom, där man ska liksom fostra de nya medborgarna i Iran som skulle bli goda islamister de här propagandalärarna hade också uppgift att bli vän med eleverna för att på så sätt få information om familjerna så man liksom satte igång också ett system för att möjliggöra angiveri inom familjerna man är normalt inte vän med sin lärare i Iran det är ganska strikt men de här lärarna var, ansträngde sig för att få en informell kontakt. För att på så sätt få så mycket information som möjligt om hur våra föräldrar betedde sig hemma. och så. Det, det går liksom inte att, att förstå hur ett samhälle kan förändras så snabbt. När jag höll på med boken så, så kunde jag själv liksom inte ta in att det gick så fort. Och att trots att människor gjorde motstånd väldigt många människor gjorde motstånd så valde också väldigt många människor att anpassa sig ganska fort. Eh, mina föräldrar de, de, de levde liksom glada 70-talet och åkte ofta till eh, Kaspiska havet som då hade fantastiska stränder och badhotell och, bad och sådär på Sjans tid. Och de hade ett favorithotell som hade byggts i slutet av 70-talet och som hade besökt ett antal gånger innan revolutionen Hotel Haidt vid Kaspiska havet. Och så ville de ta mig och min bror då till det här hotellet efter revolutionen för att visa liksom. Och det här hotellet hade ju haft kasino, bar, polområden. Alltså ni kan tänka er en sån här klassisk liksom, modern badanläggning liksom. Och så kommer vi till det här hotellet och då har ju kasinot självklart stängts ner. Och det kanske gör inte Sörje. Jag ju spelminister och gillar inte spel. Men barnen hade också stängts ner och, och barnen hade omvandlats till en propagandautställning där man hade satt upp en fontän med rött vatten som skulle föreställa blod. martyrernas blod. Polområdet hade stängts ner för man skulle ju liksom inte kunna se då folk ur det motsatta könet som, som, som bada. Men det mest bizarra och en av de starkaste bilderna jag har med mig från, från uppväxten i Iran det är att de hade satt upp ett, ett högt skinke liksom som började vi i polområdet och gick ut 50 meter ut i havet för att dela stranden mellan män och kvinnor. Och det kan inte vara en lätt anordning att liksom sätta upp. Men, men de anstränger sig otroligt mycket för att också separera könsseparera stränderna. Så vi kunde inte bada med mamma om hon inte badade i en, i en svart slöja i havet. Vilket naturligtvis hon inte gjorde. Ehm. Folk valde olika vägar, en del gjorde ju motstånd och de, gick ju, de som gjorde direkt motstånd, alltså politiskt organiserat motstånd, de gick det ju inte så bra för väldigt många blev arresterade, avrättade, torterade. Miljoner iranier tvingades på landsflykt och nu menar det bara i Sverige är det 120 000 medborgare som har iranska rötter. Och en del valde liksom att göra motstånd på andra sätt. Kvinnorna i Iran protesterade genom att, att, genom att inte liksom acceptera klädkoderna som hade införts. så De bar slöjan lite lättare än vad man skulle för att visa motstånd. Folk festade mycket trots att dans, musik, umgänge med motsatta könet. Allt hade blivit förbjudet så var det väldigt mycket fest och dans på kvällarna. Och Då riskerade man livet för det kunde bli tidslag då, från moralpolisen. Men folk fortsatte ändå försöka liksom leva då det sekulära liv de hade levt. Och i det professionella så gjorde folk motstånd. Vi hade många lärare som ändå inte sa rakt ut att de var motståndare till regimen men, men försökte agera på ett annat sätt. Och min mamma var en av dem som verkligen försökte balansera mellan regimens krav och det liv och de värderingar som hon trodde på. Det där höll ju ett tag till 1989 och då fick hon sparken för att hon inte var lojal med regimen. Och det fick liksom väldigt många, framförallt skolanställda, gå igenom. Så jag kom hem en dag och jag gick i femman och såg att mamma och pappa satt hemma mitt på dagen och mamma grät och berättade då att hon hade fått sparken och det blev liksom starten på en process som ledde till att vi ett par veckor senare lämnade Iran. Jag kom hem en dag och då fick jag höra att vi skulle lämna Iran dagen efter. Och då hade min bror flytt året innan och det berodde på att han är tio år äldre och riskerade att bli, då, eller blev inkallat till armén. Och 1988 var sista året på Iran-Irak-kriget som hade pågått i åtta år. Och risken att dö var väldigt hög eftersom Iran hade i princip bara manskap kvar, inget annat. Så väldigt många som skickades till fronten dödades. Så att han valde då att fly Iran genom Turkiet och kom till Sverige. Och det innebar också att vi sökte oss till Sverige. Och jag kom hit eh, 1989, december. Jag säger att jag hade otur med tajmingen i livet och kallade det till otur igen. För vad händer i december 1989 i Sverige? Lucia-beslutet. I Lucia-policeadan 1989 fattar den socialdemokratiska regeringen beslut om att införa mycket hårdare migrationspolitik. Och bakgrunden är att muren har fallit. Och det har lett till att det är instabilt i många europeiska länder och ett stort antal Bulgarien, Bulgarien-Turkar lämnar Bulgarien för att söka asyl i Sverige, i Trelleborg. Och det innebär att prognosen för mottagandet överträffas ett antal gånger och då känner socialdemokratiska regeringen att man vill minska mottagandet och då inför man mycket restriktiva regler som innebär att i princip bara konventionsflyktingar får, får uppehållstillstånd vilket innebär att iranier då Normalt inte får uppehållstillstånd. Och det blev ju tufft. För det innebar ju att vi kom hit. Min mamma kom lite senare. Vi ansökte om, om, om uppehållstillstånd. fick inte det. Utan fick avslag. Efter avslag och till slut så tvingades vi gå under jorden för att undvika att, att bli utvisade till Iran. Då. Så jag levde då tillsammans med mamma som gömd flykting. Under en period. Men till slut så höll jag inte det där. För jag, det var den tuffaste perioden i livet. Jag kunde inte gå i skolan. Jag hade ingen möjlighet att umgås med andra barn. Och vi levde i total ovisshet. Total ovisshet om vad, hur våra liv skulle se ut. Så mamma bestämde sig för att ge upp. Så hon kontaktade polisen. Och meddelade då, polisen i jävla att vi skulle då frivilligt lämna Sverige. Då sa de att det var okej okay att åka tillbaka till Gävle och samla ihop våra saker för att lämna landet. Och det gjorde vi. Så september 1991 åker vi tillbaka till jävle för att samla ihop sakerna för att lämna landet. För att hitta ett tredje land och, och söka skydd. i Och mina föräldrar övervägde Kanada för det var många iranier som då åkte till Kanada. Och vi började packa ihop väskorna och titta på möjligheterna på att resa från Sverige i närtid. Men då händer det något. Det var val. 1991, de veckorna. Det är det och det valsutatet kommer andra söndagen i september. Det var andra, sö andra, sö andra söndagen i september och sen blev det tredje söndag. Va? Eller tvärtom, tredje söndag. Trette precis. Så blir Det är tredje. Och vad hände då? Karl Bildt blir statsminister. Och Moderaterna och Centerpartiet har ju stöttat Lucia-beslutet. Men det har inte Folkpartiet och KDS gjort. Och som krav då i förhandlingarna så ställer Folkpartiet och KDS krav på då att regeringen ska eh, ta bort lystiga beslutet. Och det gör man. Och det leder till att vi när vi är på väg att lämna Sverige får en dag besöka polisen som vi tror ska hämta oss för att utvisa oss till Iran. Det ringer på dörren i lägenheten när vi bodde och det var en polisman och mamma trodde att de hade lurat oss att de skulle ta oss och utvisa oss till Iran. Det trodde jag också. Men han fortsatte att ringa och till slut och vi öppnade liksom inte då. Och då öppnade han då brevinkastet och så stoppade han huvudet och sa att ni har fått upp oss i stånd. Och vi var, mamma vågade fortfarande inte tro på detta. Så han återvände. Och så ringer telefonen och så är det en anställd på kommunen då på centrum i Gävle. En man som heter Per som var vänsterpartist i alla politiken sen. Och han säger det är sant, ni har fått upp oss Och det var så. Vi fick upp oss på grund av maktskiftet. Då. Och det är fortfarande den gladaste dagen i mitt liv. Jag sprang hela vägen till skolan och berättade då för den klass då som jag hade börjat i att vi skulle få stanna. Och de hade engagerat sig i veckorna innan och skrivit brev till regeringen. Och, och ja, det är, det är, ibland, man vet inte hur vägarna i livet korsas och, och hur ödet påverkar hans liv men det var, hade det där beslutet kommit en vecka senare så hade jag inte varit här och hade regeringen Karlsson vunnit valet 91, Socialdemokraterna då hade jag inte heller varit här då vet man ju inte vad man hade varit ehm. Boken handlar mycket om identitet, det är egentligen det som är temat hur, hur får man identiteter hur, hur liksom hur har yttre omständigheterna och förutsättningarna påverkat min identitet? Och det var ett ganska krävande arbete för, för det omtumlande faktiskt att gräva i de här delarna i ens liv. Liksom, dels hur förtrycket påverkade oss i Iran, hur det påverkade min mamma. Hur den sorg hon kände när liksom hennes stora grej i livet att få vara studirektor togs ifrån henne. Och hur den sorg hon kände när kvinnor förlorade sina rättigheter. Att få prata om det var tungt, men väldigt bra. Det var också väldigt svårt att prata om de här månaderna som vi var gömda, för det hade vi inte sagt ett ord om. Vi bestämde oss dagen vi fick upp oss istället att vi aldrig skulle prata om det. Men boken gjorde att jag tvingades prata med mamma om detta, om hur det är att vara i den extremt utsatta situationen som papperslös, med den totala ovissheten. Men identiteten har ju för min del handlat väldigt mycket också om, om att bli svensk, att bli en del av det här samhället. Och Jag beskriver lite grann vilka faktorer som, som var viktiga för min del. Jag hamnade ju då i skolan mitt i nyne skolan. Jag ställer mig på, på skolgården första dagen. Jag kan inte ett ord svenska, känner mig extremt otrygg och känner rädsla. Inför att gå fram till de barn som leker. För det är liksom, jag förstår ingenting. Inte bara språket. Jag vet inte liksom vad deras kulturella koder betyder. Men då kommer Kristina fram till mig. Och hon är då lärare i förberedseklassen. Svenska lärare. Och tar hand om mig. Och i bokstavligt tar, jag, tar mig hand. Och tar mig in i klassrummet. Och inleder resan att förstå det här samhället. Det här landet. Vi var en relativt stor grupp, nyanlända. Vi var några från Iran, några från Chile, någon från El Salvador, Jordanien, Irak. Och Kristina lärde, lärde oss inte bara språket utan alla de här oskrivna reglerna. Hon var väldigt tydlig med hur blir man svensk. Hur, hur, hur agerar man i, i olika situationer utifrån den svenska kulturen? Hur, hur nära människor står man när man talar med dem? Hur ställer man sig i kön? Vad har man för tonläge? Allt sånt där som är helt omöjligt att, att läsa sig till. Var hon otroligt skicklig på att lära ut och dela med sig. Och en annan person som spelade en avgörande roll i skolan var Perivars, min hemspråkslärare. En relevant fråga som jag lyfter här med tanke på att den här regeringen vill avskaffa modersmålsundervisningen. Eller i praktiken gör det i alla fall. Um. För mig betydde Periva otroligt mycket. Inte bara för att hon fortsatte då att, att, att hjälpa mig att vårda det persiska språk. Liksom behålla mitt persiska språk och utveckla det. Utan också att hon blev en länk mellan det svenska och det iranska. Och kunde förklara de, de kulturella skillnader som påverkade ens vardag i skolan. Och hon blev också en förebild för att jag kunde se att en människa med mina rötter och min bakgrund kunde vara lärare i skolan. Betydde otroligt mycket. Men skolans sammansättning betydde också väldigt mycket i processen att komma i det här landet. När jag efter förberedelseklassen placerades i en vanlig klass då placerades jag bredvid, alltså på stolen bredvid Gevalias ägares barn. Och bakom mig satt ett gäng barn med övre På andra sidan var det några arbetarbarn och så var vi två, tre nyanlända i samma klass. Det var verkligen en spegelbild av hela svenska samhället. Alla samhällsklasser, alla liksom bakgrunder var samlade i en klass. Skolan var på riktigt en mötesplats. Och hade en kompensatorisk roll. Att hjälpa de som inte hade de bästa förutsättningarna. Att få samma goda utbildning som de som hade de bästa förutsättningarna. Det där betyder otroligt mycket. Och det är väl någonting som jag känner sorg över- hur skolan i Sverige har utvecklats. Och det kanske är någon av de stora tragedierna i vårt land från 90-talet och framåt. Hur vi har gått från att ha den skolan där jag som nyanländ satt bredvid storföretagets ägares barn till att idag ha en segregerad skola som förlorat sin kompensatoriska förmåga. Men en annan del som betyder mycket för, för, för liksom resan att bli svensk var ju idrotten och fotbollen inte minst. Min mamma skickade väldigt tydliga signaler från dag ett. Du ska bli svensk. Du ska komma in i det här samhället. Det betyder inte att du ska ta avstånd från det iranska. Det har alltid varit viktigt att bevara det iranska. Persiska språket, norrosfirandet och allt annat. Men hon skickade hela tiden tydliga signaler att du ska in i det här samhället. Och det var ganska hårt. Det innebar att jag fick bara spela fotboll med även jag var väldigt rädd att börja spela fotboll, för att komma in i en svensk fotbollslag. Och det gick i alla fall ganska bra, även om jag var absolut sämst i laget. Men sen fanns det ju på den tiden en tradition i Jävle att när fotbollssäsongen slutade så gick ju laget över till hockey. <låder> <låder> och det gick jättebra tills fotbollen slutade och så kom jag hem en dag och jag var ju inställd på att ja, men då får jag vänta till svåren. ändå. Och då säger man, vadå, du ska börja spela hockey? Jag bara, men jag vet inte vad hockey är eller vad skridskor är. Och det visste ju inte hon heller. Men hon var nej men det här är sättet som du liksom lär känna de här ungdomarna. Eller barnen. Så hon fick med mig till, till secondhandbutiken i Gävle mittemot stationen i Gävle. Och så fick vi köpa skridskor eh, med de pengar vi hade. Inte så mycket pengar så det var nog de billigaste. Second hand skridskorna oslipade förstår jag idag. Jag har så jag har lärt mig att slipa skridskor. Eh, men hon visste ju inte heller vad skridskor var. Men hon tänkte att hon skulle lära mig åka skridskor. <gålam> så vi tog oss till, till Hockey-Inken. Eh, Nynesplan heter det. Där. där skulle hon då en, en sen kväll inför då dagen då hockeyträningen skulle börja lära mig åka skridskor, vilket inte gick så bra. Då. Så dagen efter kommer vi till, 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 till eh, träningen och tränaren är en väldigt ödmjuk man, så han tar emot oss vänligt och så ska han då på ett ödmjukt sätt visa att det här inte går. Så han hjälper på mig, mig hjälper mig att ta på mig Skriskorna, och sen så hjälper jag mig runt hockeyrinken. Och jag är på väg att ramla många gånger. Och så ser till och med mamma att det här var nu ingen möjlighet. Jag skämdes ju som fan då. Så det måste jag säga. Det är det värsta jag har gjort. Men jag vill berätta det här för det är liksom ganska bra beskrivning av hur hårt hon anstränger sig för att jag skulle bli en del av det här samhället. Och hur viktigt det var att, att få de signalerna. Och också Få signalen om att det inte stod i motsats, motsatsförhållande till mina rötter och min bakgrund. Men det som egentligen till slut avgjorde att jag började känna mig som svensk. Som en del av det här samhället var SSU faktiskt. För dagen gick med i SSU. Och det var en folkpartist som fick mig att bli socialdemokrat. Det var Peter Örn som var på vår skola. Och jag gick in och började lyssna på honom. Och kände wow, man kan påverka politiken. Det var, ju det var en wow känsla på riktigt. Som 14-åring. Men sen så valde man självklart inte Folkpartiet utan man gick med i partiet. Men den dagen gick jag från att vara invandrare i Nardaland i skolan till att be sig suaren i Nardaland i skolan. Och jag beskriver lite i boken också hur identiteter kan förändras. Och hur vi tillskrivs identiteter och egenskaper med anledning av identiteterna. Och hur viktigt det är att få möjligheten och rätten att själv välja identitet och identifiera sig och sina... Det man vill sammankopplas med. Det var otroligt viktigt. Och för mig har det politiska engagemanget varit en, en, ett engagemang som har lett mig in också en ny identitet i det här landet och som öppnade många nya dörrar in i det här svenska samhället. Boken handlar inte alls om, om min tid som minister men däremot om resan under de här Eh, åren då politiska engagemanget påverkade mig i väldigt stor utsträckning men det finns några nedslag också eh, från ministeråren det handlar om det här svåra hösten 2015 då vi la om migrationspolitiken som var väldigt svår för mig för jag var då kommunminister eller civilminister med ansvar för kommunerna så jag kom direkt i kontakt med de kommuner som påverkades eh, väldigt mycket av det stora mottagandet och det var uppenbart att det inte var hållbart. Samtidigt så hade jag självklart bakgrunden som gömd flykting och flykting. Så det var väldigt svårt att landa i vad som var rätt. Oftast i livet så vet man vad som är rätt. Sen kanske man inte kan göra rätt för att det är svårt. Eller det finns många olika skäl. Men i det här fallet visste jag inte riktigt vad som var rätt. Så det blev så jobbigt till slut så att jag ringde till Antje Jackelén. Då dåvarande ärkebiskopen som jag hade kontakt med. Och jag bad om hjälp. Hur landar man i vad som är rätt och fel? Och då fick jag hjälp av henne att hitta då en sjukhuspräst som var utbildad i konsekvensetik. Så han kom till Finansdepartementet en dag. Och så satte vi oss och gjorde en konsekvensetisk analys Av vad de olika vägarna, alternativen skulle få för konsekvenser helt enkelt. Och jag landade i att det var rätt att ställa sig bakom en hårdare migrationspolitik. Även om det var väldigt svårt. Jag beskriver lite grann om, om hur svårt det är. Och hur... hur, hur hur viktigt det är att man erkänner att, att ibland är det svårt. Ibland står intressen mot varandra. Och att man måste vara ödmjuk inför en, den, den svårigheten och sårbarheten som det innebär. Och att vi borde prata lite oftare om intresseavvägningarna. Om den sårbarhet som finns i politiken. Att vi borde vara öppna med det. Sen gör jag ett annat nedslag som är kanske relaterat till det som händer i Iran just nu. Och det att, ja, jag blev då politiskt aktiv 1994 och sen ordförande SSU och sen kom jag i riksdagen och sen blev minister. Men under alla de här åren hade jag inte mött någon från den iranska regimen. Jag hade en gång sett iranska ambassadören på gatan i Uppsala. Men annars hade jag liksom inte. Det var liksom ett avslutat kapitel. Och motståndaren liksom men 2016 då hade Sverige då besök av Irans utrikesminister och det här är ju anslutning till att Atomenergiavtalet har slutits mellan västvärlden och Iran och hela västvärlden öppnar dörrarna för Iran Och då kommer också utrikesministern hit då för nya avtal och, och samarbeten Och Stefan Löfven, statsministern, ber mig att vara med på det mötet Så då och går, får jag gå upp på morgonen och jag får ta på mig flugan som en markering för flugan var ju förbjuden då i Iran under 80-talet. Det var viktigt också att jag brukar aldrig raka mig så här med rakhyvel men det var ju någonting man inte fick göra för islamisterna. Så jag tänkte den här morgonen ska jag nog raka mig med rakhyvel och vara nyrakad. Så jag går hit och det var med väldigt många blandade känslor. Det känner jag en enorm stolthet över att sitta där stå där när han skulle komma in och påminna honom att ja, ni tvingade oss till flykt. Men här står jag som en del av en regering i detta land som du besöker. Det kändes som att de inte vann. Att det var revansch. Men samtidigt var det också väldigt svårt att träffa de människor som har tvingat oss på landsflykt. Men vi möts och vi sätter oss i rummet. Det där var inte lätt så nu. Ehm. Och så inledde Stefan Löfven samtalet. Och den veckan hade ett antal fackligt aktiva i Iran blivit arresterade och, och piskade för sitt fackliga engagemang. Och Stefan Löfven inledde med att berätta att han var en gammal svetsare och fackligt aktiv i fackförbundet Metall. Och att han beklagade att iranska regimen behandlar arbetare och fackliga på detta sätt. Och sen framförde han kritik i frågan om mänskliga rättigheter. Och jag kände en enorm stolthet då att få tillhöra det sammanhanget, den regeringen. För jag hade ju hört att regeringar i EU berättar att de, de kritiserar brott mot mänskliga rättigheter i dialoger. Men jag hade inte riktigt trott på det. Så det var så härligt att få sitta med och höra min chef, statsministern, inleda samtalen med detta. Och det gjorde att jag gick därifrån från det här mötet med naturligtvis väldigt många blandade känslor men i grunden ändå en stolthet över att få vara i det här samhället och, och i det här sammanhanget. Ehm, boken är väl ett försök till att berätta om, om de här resorna, om 80-talets Iran, om, om tyranniet, om... E hur man som barn uppfattar den här extrema omvandlingen av ett samhälle och diktaturens olika grepp. Och sen hur det är att komma in i ett samhälle, att bli svensk. Hur det är att göra den resan. Och de svårigheter som man möter. för När man väl hittat sin egen identitet så inser man efter ett tag också att alla inte accepterar den identiteten. Utan att det finns människor som inte tycker att en sån som jag kan bli svensk. Och Jag beskriver också lite det. Hur man möter de motgångarna och, och svårigheterna. Jag hade ingen aning om att den här boken skulle komma ut eh, samma vecka som protesterna i Iran började. Självklart. Men nu blev det så. Och eh, jag beskriver avslutningsvis resan som man går igenom när protester börjar i ens tidigare hemland. Det är inte bara Iran, det är många olika grupper som har gått igenom detta det är hemskt för man känner hopp och man känner glädje över att människor är så fantastiskt modiga och gör allt de kan för att förändra sitt samhälle och trotsa diktaturen men sen kommer regimens brutalitet och dödande och då känner man sorg, man känner frustration, man känner vanmakt men det svåraste är att man kastas mellan två olika verkligheter. Man sitter på kvällarna och morgnar och, och följer protesterna i Iran. Jag beskriver hur det påverkar en att, att på sociala medier ser människor dödas och hur det påverkar en när, när man känner den vanmakten av att se våldet mot oskyldiga människor. Och sen så ska man sköta sin vardag här. Jag ska se till att mina barn går till skolan eller att jag ska sköta mitt uppdrag eller gå på ett föräldramöte. Och det hoppet mellan olika verkligheter tär på en otroligt mycket faktiskt. Och det skildrar jag i, försöker jag skildra i en ett av kapitlen. Men jag hade ingen aning om att det skulle då komma ut en period av de största protesterna i Irans moderna historia pågår. Jag svarar väldigt gärna på era och lyssna gärna på era tankar och eh, tack så hemskt mycket för att ni är här.
1: Ja. Jag undrar, vad var det av alla de grupper som deltog i revolutionen? Vad var det som gjorde att det var just de islamisterna som tog makten?
0: Ja, det, det, det är en av de stora frågorna egentligen. Och det har bedrivits ganska mycket vetenskaplig forskning på det temat i västvärlden. Och det är ju i grunden en väldigt relevant fråga eftersom islamistiska maktövertagare i Iran fick ju inte bara effekter för Iran, utan det blev ju starten på en våg av religiös fundamentalism, inte bara i den muslimska världen utan sen i USA, till och med Israel. Så det är en relevant fråga varför de tog över i kanske Mellanösterns, eller åtminstone i åtminstone ett av Mellanösterns mest sekulariserade och moderna länder. Men det finns väl två nyckelfaktorer. En av är att deras, de värderingarna de stod för hade en ganska stark ställning i framförallt den konservativa delen av befolkningen, alltså i glesbygden. Det kommer inte ifrån. Väldigt många iranier var ju religiösa. Men kanske inte så fundamentalistiska som fundamentalisterna var, men det fanns ändå i grunden en, en, en tro på, på, på religionens liksom, betydelse i livet hos många iranier. Framförallt landsbygden, mindre städer och arbetarklasserna. Men det andra som var så att säga, den förra styrets fel, chans fel, det var ju att de religiösa var ju de enda som organiserade som hade att till sitt förfogande och som hade imamer överallt och som hade ett nätverk av, av, av människor, av lokala ledare tack vare alltså prästerskapets roll. Va? Men de övriga politiska grupperingarna hade ju ingen organisering eftersom shahen inte tillät någon organisering. De var väldigt splittrade. Stora delar av vänstern stöttades, stöttades dessutom islamisterna för man var så anti-amerikansk. Så att initialt så, så välkomnade man faktiskt brutaliteten för man tyckte att det var antiimperialistiskt att stödja. Och i då. Det finns några de tragiska bilder från 8 mars 1979, alltså det är en mindre månad efter revolutionen. och Det är en grupp iranska kvinnor, en stor grupp, tusentals, som protesterar mot det de ser som en fara om att slöjtvången ska införas. Det har ju fortfarande inte införts men de där känna av att det är dit det är på väg. Och då pratar vi, pratar, vad blir det, 28 dagar efter revolutionen. Och det är tusentals som är ute och demonstrerar. Men de blir ju attackerade av, av vänstern. Av kommunisterna för att hur kan ni sätta en liten fråga som slöjan över den stora anti kampen mot USA? Så det fanns också en vilsenhet. Men det är lätt att säga det här nu, för att man ska komma ihåg att 1979 var ju religiös fundamentalism inte ett känt begrepp. Iran är ju den första teokratiska staten. Så att folk hade ju liksom ingen koll på vad det här var. Och eh, det är det ena. Och det andra är ju att eh, ingen trodde att det kunde gå så här. Det var ingen som, jag har läst väldigt många böcker och artikelserier från svenska journalister som var på plats. Ganska många svenska journalister som var på plats 1979-80-81 idag. Agneta Ramberg är ju en av dem som var på plats under lång tid. Det finns en jätteintressant poddintervju med henne som kom ut för bara några månader sedan. Och Det man förstår när man läser de här artiklarna är att ingen tror att det ska gå så här långt. För man har ju liksom bilden av hur, av hur Iran var innan revolutionen Så ingen kan föreställa sig att det här landet Där folk har varit på disco Och liksom haft fester på stränderna och Rört sig fritt i samhället Ska bli ett land där man på fotbollsarenor Stenar jälkvinnor Så det är också att ibland kan vi inte föreställa oss Hur, hur fort ett samhälle kan backa Och därför så släpper vi garden. Och det är ju en relevant lärdom också här ju tyvärr. Utan att dra allt för många paralleller.
1: Ja, um, jag tänkte på det när du berättade det här om skolan att lärarna ville bli dina vänner för att det här med angiveri. Och det är ju väldigt svårt att inte dra, alltså tänka i samma hur samhället är idag vad Sverigedemokraterna vill med angiveri och det ska ha där. Du ska åka tillbaka och det är ju liksom samma ord som du upplevde då som kommer tillbaka i deras tänk idag. Hur känner du liksom inför det liksom?
0: Nej, men jag, jag, jag jag tänker först jag, säga, jag drar inga generella paralleller mellan Sverigedemokraterna och, och islamisterna i Iran för även om det finns mycket i Sverigedemokraternas politik som jag är väldigt kritisk till så är det ändå långt ifrån det jag upplevde där. Men det finns saker som väcker ändå känslor och river upp sår. Och där man giver i en sån sak, absolut. Men det som kanske gjorde att jag faktiskt enda gången jag började nästan gråta, det var när Sölvesborg efter Sverigedemokratiska maktövertagandet efter förra valet bestämde sig för att sluta köpa in utländska böcker. Det skriver jag i boken. Alltså språk, böcker på andra språk än svenska. För det, det gick ju vårt lilla, vårt lilla bibliotek i Kärjar igenom. Alltså jag kommer ihåg att de började bära ut böcker och sen så kom de tillbaka och bar ut ännu fler böcker. Och att man skulle få uppleva sånt i Sverige det är ju kanske långt ifrån den föreställning jag har haft i Sverige. Men det sagt ska man inte dra allt för många paralleller för att det finns ju många skillnader självklart och, och, och sådär. Och, och så men, men det finns saker som ibland gör en rädd. Och jag tycker det är viktigt att, att ändå Använder sig av de lärdomar som finns från ett samhälle som Iran. För Iran är ju tyvärr ett brutalt exempel och påminnelse om att samhällsutvecklingen behöver inte gå framåt. Utan det finns ingenting du kan ta för givet. Utan det kan gå bakåt. Och det kan gå bakåt väldigt snabbt på väldigt kort tid. Och det, det jobbiga som jag kan säga här och som jag kanske berör i boken delvis också det är att vi kan inte föreställa oss hur stor andel av människorna som anpassar sig väldigt fort. för Det gör de faktiskt. Det är en del av människans överlevnadsförmåga också. Men den är ju jobbig. På många sätt. Jag tror, det är inte jag som håller i mm. du, berättar,
1: du berättar om Iran då. Ja. Vi har Iran idag. Vad tror du kommer hända med Iran framöver nu?
0: Oj, det har hänt så mycket i Iran de senaste decennierna så det går liksom inte riktigt att jämföra med då. Alltså när jag växte upp i Kärriar så var ju en stor del av befolkningen en majoritet av befolkningen i Kärriar, en stor majoritet, konservativa. Regimen hade stark ställning. Så är det ju inte idag. Utan de har tappat något enormt. Och det har ju olika saker att göra. Det har ju samhället förändrats och utvecklats. Moderniseringen har trots regimens försök fortsatt liksom, under ytan. Kvinnorna är väldigt medvetna i Iran så det finns en mycket stark feministisk rörelse i reaktion mot, mot regimens förtryck. Det har nog omvandlat det iranska samhället väldigt mycket. När protesterna började i september eh, efter Massa Jina Aminis död, eller när regimen då dödade henne i arresten, så började ju kvinnor ta av sig slöjan, tvångslöjan och sätta eld på slöjan. Bara det i sig kunde jag inte riktigt föreställa mig att kvinnor i Iran skulle sätta eld på något som är symbolen för religionen. Religionen hade så stark ställning, va? om jag jämför med när jag växte upp. Men sen såg jag bilder på, på ceremonier där kvinnor samlades och satte eld på sina slöjor i de mest konservativa religiösa städerna i Iran. Och när jag såg det förstod jag att okej, det har skett ganska stora förändringar. Det kunde jag inte föreställa mig i min villaste fantasi att i religiösa festen så skulle det kvinnor ta av sig slöjan och männen ska inte liksom ställa sig runt och försvara dem. Så Det har skett väldigt stora förändringar på väldigt kort tid ändå om man tänker på det stora perspektivet av en kort tid. Så att, att iranska regimen saknar stöd numera bland en majoritet av iranierna det är uppenbart. De har förlorat legitimiteten. Men sen... Mot, det talar ju, mot förändring talar ju regimens brutalitet. Det är en extremt brutal regim. Som var direkt inblandad i, i, i repressionen i Syrien. Ju, som ledde till ett inbördeskrig. Så att om de ser ett behov av att fälla en atombomb över städer så gör de nog det. Eh, vilket naturligtvis gör då transformationen svår. Jag är ju lite besatt av östtysk historia. Och framförallt 89 jag läser mycket om, om hur den här vändningen kom och, och murens fall. Om man kommer inte ifrån att, att det gick så fort i Östtyskland hade ju med två faktorer att göra. Det ena var att folket ville inte ha den här regimen. Och det kan man picka av Iran. Men det andra var ju också att Gorbatschow inte tillät regimen att skjuta folk. Och den faktorn finns ju inte i Iran. Men jag tror ändå att det var Omöjligt för regimen att på sikt behålla makten. För att en regim som är så diktatorisk måste antingen ha en relativt stark ställning, vilket de saknar, alltså numera hos befolkningen, eller så måste man åtminstone kunna leverera någonting till folket. Alltså levnads, alltså förbättringar av, av levnadsförhållandena som Kina gör, eller andra gör. Det klarar inte regimen av, för de är så korrupta, inkompetenta. Så det finns liksom ingen, ingen uppsida med den här regimen. Vilket gör att på sikt kommer det vara svårt. Och, och nu har just liksom rädslan släppt sitt grepp om Iran. Folk springer ju mot säkerhetsstyrkor som skjuter. Liksom. Och det har att göra med att det finns en ung generation i Iran som inte har något att förlora. Och de är majoritet. De har absolut ingenting att förlora. Det finns liksom ingen framtid, inga karriärsmöjligheter, ingen frihet. Du får inte ens kläder som du vill. Tjejer får inte ens cykla och en, en 18-19-årig tjej som inte har någon framtidsmöjligheter, inga karriärsmöjligheter, får inte ens cykla, får inte klä sig som hon vill. Vad har hon att förlora? Och det är det regimen inte riktigt fattade. Va? Det var därför blir blev så chockade av att folk var så otroligt modiga. Och så. så den kommer de falla till slut. Men det kommer vara en ganska svår resa dit. Mm, jag är
1: ju själv iranier. Jag är född i Sverige, men jag spenderar en väldigt stor del av min uppväxt och min unga tonår i Iran. Um, och jag identifierar mig väldigt mycket med det du säger, att man, tvivlar, eller man går mellan hopp och förtvivlan hela tiden. Um, jag är väldigt glad över det liv jag har i Sverige, men i och med att jag också har annat ursprung så har jag alltid varit ett mellanförskap som haft sina konsekvenser. Och när man har det här hoppet om ett demokratiskt Iran så börjar man tänka hur kunde mitt liv ha sett ut? Om mina föräldrar inte behövt fly ifall jag hade kunnat bo i ett land där alla ser ut som jag gör, där jag kan tala språket, från en del av kulturen, eh, vilket har lett till en, en ganska stor identitetskris hos mig, och jag tror många i det spåren. Och jag undrar hur du känner, hur det här där hoppet påverkat, vad det har liksom triggat igång för känslor hos dig?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är egentligen den stora delen i boken, precis de här frågorna du ställer för min del har ju liksom, relationen till Iran har ju förändrats hela tiden jag, första åren så tog jag avstånd eller inte avstånd men jag var inte så intresserad av Iran det som väckte intresset för iranska samhället det var ett brev som Dagens Nyheter publicerade som hade skrivits av en, en intellektuell iranier och en dissident som heter Faraj Sarkoji som hade blivit eh, tagen som gisslan och sen skulle de döda honom eh, men låtsas som att han hade dött i Tyskland men han lyckades smugla ut ett brev om hela den här processen och vad han hade blivit utsatt för. Och Arne Rut som då var kulturaktör på DN publicerade det brevet. Och jag gick till vårt café utanför skolan och bara öppnade det här. Och så läste jag det här och började gråta. Och från och med den dagen, 1997, har jag fullt iransk utveckling. Som hade påverkat mig och den identiteten har stärkts, absolut. Den starkaste känslan rör kanske inte en identitet utan det är en känsla, det är skuld man känner att man har skuld gentemot de människor som är kvar. Som inte har de möjligheter och friheter som jag har. Så man känner ett ansvar. Jag känner ett ansvar gentemot dem. Jag känner ingen mellanförskap på så att jag vill bo där. Det gör jag inte. Det här är mitt land. Jag är svensk och, 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 och jag vill bo här. Jag vill inte flytta tillbaka till Iran även om det skulle bli en förändring. Men jag känner ett ansvar gentemot de människor som är där. För att jag upplevt det. Och, och, och känner att man inte kan eh, vara likgiltig för de första tio åren förpliktigar. Den kunskapen, den insikten om, om förtrycket, det förpliktigar att bekämpa det. Så det påverkar väldigt mycket.
1: Vi inte hela den här regimen på en skrämseltaktik. En liten kärna kan skrämma upp ett helt folk. Mm. Är det inte grunderna till att sådana länder blir diktaturländer? Skulle jag kunna tänka mig. Och vi, vi har ju haft lite sånt i Sverige med EU-Dauls-arbellarna. Mm. Där sköt de arbetarna. Mm. De gick inte så långt här. Vad var bara det?
0: Mm. Jo då. Det är exakt vad det handlar om. Rädslan är, är ju liksom diktaturens främsta tillgång. Och det är därför det också blir problematiskt när rädslan faller, vilket hände då under hösten i Iran. Men, men exakt så är det. Rädslan gör ju att människor inte vågar eh, göra motstånd, öppet motstånd. Eh, och eh, tyvärr så ser man ju sådana tendenser också i demokratiska samhällen. Jag, jag, som civilminister mötte jag väldigt många kommunpolitiker som hade hoppat av. Och varför hade de hoppat av? Jag träffade dem i olika sammanhang. Det var ju på grund av hat och hot i sociala medier. Och även om det är något helt annat än, än, än diktaturens våld så är det ju ändå samma effekt att en människa känner att ska jag, är jag beredd att lägga ner mitt liv på någonting som gör att min familj blir hotad på nätet? Nej. Jag slutar. Så rädslan är, är, är ett hot mot demokratin i Iran men faktiskt också här och det ska man ta på allvar tryggheten är oerhört central liksom. att människor ska kunna känna sig trygga att kunna aktivera sig, engagera sig det är det demokratin hänger på
1: Jag vill börja med att tacka för att det är otroligt intressant jag, jag känner riktigt hur berörd och också hur lärorikt det har varit när man inte själv har den bakgrunden att få lyssna till dig och att du berättar väldigt bra jag blev lite nyfiken på det här det var de borgerliga partierna som påverkade ditt liv så konkret att du fick stanna. Men ändå valde du Socialdemokraterna. Om du kunde utveckla dig lite.
0: Ja, men det, 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 och, och det skriver jag om i boken. För det, det kan ju låta paradoxalt, men jag tror... Man måste ändå, när man väljer parti... Alltså, så är mitt förhållning jag, i alla fall. Redan som 14-åring, men det har nog inte förändrats så mycket. När man väljer ett eller en gruppering eller ett gör ett ställningstagande så måste man utgå ifrån sina värderingar alltså inte hur jag direkt berörs av det här beslutet utan vad är det för värderingar jag vill stå upp för och för mig när jag läste på, det här är ju långt innan internetstid så man fick ju ringa till SSU och KMUF och, och vad det var Fungens för förbundskontor och så fick de skicka hem såna här broschyrer när jag läste de här olika broschyrerna eh, som då Folkpartisten Peter Örn rekommenderar mig att jag skulle göra. Så, så kände jag att Socialdemokraternas kombination av, av eller så här, Socialdemokraternas erkännande av att frihet förutsätter jämlikhet. Där kände jag mig hemma. Och sen var ju vänster om socialdemokratin aldrig ett alternativ för liksom det totalitära och, och kopplingen till det totalitära var liksom aldrig aktuellt med tanke på den bakgrund jag hade. Så då blir Socialdemokraterna ett självklart alternativ. Men det finns ju en paradox i detta, för hade inte Sossanna förlorat valet 91. ja då hade jag inte stått här idag. så är det ju. Och det, det skriver jag om också, det, det, det är ju en påminnelse om migrationspolitikens svåra balansgång. Det finns ju de som inte vill ha någon invandring. Och det är ju liksom SD och gänget, det är ju inte majoriteten av svenskarna. Och sen vill det de som finns det de som vill ha en fri invandring. Och det är ju absolut inte majoritet den breda liksom, majoriteten i Sverige, den vill ju ha en begränsad invandring som vi klarar av att, att hantera mottagandet för. Och för att ha då en begränsad invandring med asylrätten i behåll, då krävs det att du, du laborerar med regler. Vilket är det vi har gjort genom åren. Från 60-talet och framåt. Lucia-beslutet eh, och, och sen förändringarna som kom i samband med bosnien-kroatiska Eh, vågen eller bosniska vågen som ledde till det visumtvånget som infördes eh, 1994 blev det och sen är ändringarna som Göran Persson stod för under de åren eh, och sen till slutet av 2015 och så nu med avtalet i, i, som regeringen ska genomföra. Allt handlar om en balansering och det är en svår balansgång för det påverkar människors liv det påverkar på riktigt människors liv och det är det jag försöker skilja och jag tycker att ett misstag som vi gjorde 2015 Och det skulle jag behövt kanske utveckla mer i boken Det var att vi pratade ju inte så mycket om intresseavvägningarna Utan det blev tvära kast ena dagen stod vi för det här och andra dagen stod vi för det där Men förklarade liksom inte vilka intressekonflikter som behövde hanteras Och varför vi var tvungna att göra den här balansgången Och den är svår ju Men jag tror att vi mår bra av att vara uppnamnet
1: Ja, jag är intresserad av hur du har mottagit här i Sverige. Du kom hit som barn och jag har läst bok, andra böcker om liknande resor som du har gjort. Och där finns ju både ljusa och mörka bitar. det saknar jag lite grann här. Har du någonting, har du mottagits av svenska och, och har du blivit mobbad och, och sådana där mm. saker som, som är lite mörkt? Och, ja, jag var Nej problem. jag måste
0: säga, jag hade tur. Jag råkade hamna i en skola, en klass som var väldigt bra. Så resan rent socialt in i det svenska gick relativt bra. Även om det här sammanföljer med 90-talet och den rasistiska vågen som var då med Ultima Thule och Lasermannen och det, det försöker jag beskriva också. Men, men jag mötte inte särskilt mycket rasism och främlingsfientlighet först när jag flyttade till Uppsala som student. Det var första gången jag mötte upp liksom en rasism för jag skulle eh, hyra en, en lägenhet eller ett rum i en lägenhet eh, för att bo liksom. Så jag hittade en annons då i UNT och ringde då någonstans annonsen. Det var en kvinna som skulle hyra ut en del av sin, sin lägenhet. Och jag började inte med att säga mitt namn. Utan jag sa att hej, jag ringer med alldeles av annonsen. Jag är juridikstudent och bla bla bla. kommer från Gävle. Och så hade vi ett långt samtal och så sa hon att det här låter jättebra. Du får lägenheten. När vill du hämta nyckeln? Ja, men jag kan komma imorgon. Ja, men vad bra. Kom den här tiden. Vad heter du för förresten? han Och så blev det tyst. Och så sa hon att tyvärr lägenheten är upptagen. och så alltså långt på. Det var nog första gången. Och det är ganska sent. Ju. Det var först alltså när jag var 19 år. Som jag mötte den typen av rasism. Och sen hände ju det flera gånger. Men, men de här första åren i Gävle. Nej faktiskt inte. Och det är en slump. Jag hade ju kunnat hamna i ett annat bostadsområde. Och så hade man haft nazister som grannar. Men... Nu var det inte så. Utan en väldigt väldigt bra integrationsprocess och ett väldigt fint välkomnande. Jag har inga synpunkter på det överhuvudtaget faktiskt. Ja, och jag hoppas att fler får den starten här. Kvinna
1: har man ju väldigt svårt att förstå det här med uppdelning män och kvinnor. Ah. Vi pratar om bad och så. Och då tänker jag så många gånger när man hör det. Men de här männen som bestämmer, de måste väl ha systrar. De måste väl ha mammor. Måste ha kvinnliga släktingar. Tycker de då att det är okej okay att deras nära och
0: kära också blir så här separerade? Eller fixar man inte att tänka på det sättet? Det är det här komplexiteten Iran kommer in i bilden. En del av dem tycker så. De tycker nog att de kvinnliga släktingarna är inte värda något. Men en hel del av mullorna har sina barn i västvärlden. Och de lever extravaganta liv. Och det finns en, en, en sida i sociala medier. Man följer deras barn hur vilda fester de har. Hur korta klänningen tjejer de har. Och det är barn till mullorna som dödar folk för att folk bär slöjan lite för lätt. Det blir väldigt komplext, men det är svårt att förstå. Så nej, en stor del av regimen, de, de är egentligen inte så starka i sin övertygelse på det här området. Liksom. Däremot så tänker de så här, så jag ska försöka förklara hur de tänker. De tänker så här att backar vi om slöjan, då börjar liksom en, en, en process som till slut leder till vårt fall. De tänker att slöja är deras berlimur. För då kommer folk känna att nu tog vi första vinsten. Då går vi hela vägen. Det kan ju vara fel analys av dem. De hade kanske lätt kunnat överleva genom att reformera sig lite. Men de gör inte den läsningen. Utan deras läsning är att varje steg bakåt är början på slutet. Så därför står vi fast. För att om de hade på riktigt trott på slöjtvånget då hade ju inte deras barn hängt på diskotek i Paris och, och liksom Toronto. Utan då, då är det något annat liksom. Men sen finns ju de här galningarna, religiösa galningarna som skryter om hur de gifter bort sina döttrar med tolv. De finns ju också, absolut. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Tack hems mycket för att ni kom. Stort tack hörni.
1: Du har lyssnat på podden Rörelse. En podcast av ABF Malmö.